0: Привет, друзья, и мы с вами опять встречаемся в нашей подкаст-студии, в студии Артем Мирошник Игорь Поляк, и мы
1: для вас начинаем наше вещание. Что сегодня будем обсуждать? Как вы знаете, недавно я наткнулся на журнал «Шпигель», не хотел, честно тебе скажу. Ну, кто же хотел? Не мое. Открыл пару страниц, полистал и нашел там интервью экс-канцлера Германии Ангела Меркель. Хотел бы с тобой вот это обсудить. Вот сейчас, да? Актуальное интервью. Это буквально, я не помню, когда мне просто журнал вышел раньше, но он попался недавно в стопке журналов, которые mm. там были, ну, Мурзилка, все, и картинки, Шпигель, и случайно открыл. А, а открыл, там отзеркалило. А там отзеркалило все, что накопилось. Ну, а как? Э, значит, статья была о том, что полномасштабное российское вторжение не стало сюрпризом. Для кого? Вот я задался м- этим вопросом тоже. и быстро открыл следующую страницу. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель дала большое интервью журналу «Шпигель», опубликованное в четверг. Ну, там, в какой-то ну, четверг. четверг да. Да. Ну, уже война шла, я так понимаю. Да. Прошло почти год, как Меркель покинула пост канцлера. И с начала войны она же вообще пропала из информационного да, поля, да, не давала никаких комментариев, ничего. <связывая> Но ну, она
0: боялась, что ее будут обвинять немножко и в связи с Путиным да, и так и далее, вот хотя меня, там связь, не была. Да,
1: и вот меня удивило, что наконец-то появилось какое-то интервью. Я здесь просто буквально несколько каких-то цитат вот себе угу. выписал, сразу буду, ну, понятно, на русском языке, от ее лица, это не мои слова. «Я бы желала более мирного времени после своего ухода, потому что мне пришлось много заниматься Украиной». Подчеркиваю, время в, в интервью до Шпигель, который там, в журналистах был с ней, беседовал. Вот, вот такая фраза. Но это не стало сюрпризом. Минские соглашения размылись летом еще 2021 года. После того, как президенты Байден и Путин встретились, я хотела создать независимый европейский формат обсуждений с Путиным. Снова с Макроном в Совете ЕС. Но кто-то стал возражать. Вот, да, вот если ты уже даешь интервью, да, кто-то как-то где-то как-то... Уч- уч- да. А у меня уже не было сил настаивать на своем. Поскольку все знали, что осенью я уйду. Сказала mm. она э, в интервью. По словам Меркель, э, во время ее последнего визита в Москву... В августе еще того года, 21-го... Отношение к ней было примерно такое в смысле силовой политики ты кончилась для Путина лишь сила имеет значение точно она так оценила свой визит М- сама. сама да ну это как-то такая стрелочница ну такой веселая самооценка и дальше приводится в статье что отношение к Меркель в немецком обществе резко изменилось после начала полномасштабной войны когда немцы осознали степень зависимости экономики страны от поставок российского сырья и прежде всего газа. Олаф Шольц, позиционировавший себя на выборах как политик, э, максимально похожий на Меркель, с февраля объявил о кардинальной смене курса. Многие также упрекают Меркель за то, что она противилась вступлению Грузии и Украины в НАТО. Вот это для меня, кстати, была новость. Я почему-то думал, что Германия всегда поддерживала вступление этих стран в НАТО. По мнению критиков, если бы эти страны сейчас были членами альянса, Путин не посмел бы напасть на Украину. Ну, это тоже такой спорный вопрос. Спорный вопрос, спорный вопрос спорный да, вопрос. то есть мы не знаем. Дальше стояло, что автор интервью отмечает, что Меркель не... Э- не высказала никакого раскаяния или сожаления. Вместе с тем, она не жалеет, что ушла. Ну, понятно, в такое время уйти. Я думаю, не то, что не жалеет, она радуется. Не зовет, не плачет. Я это, знаешь, как-то представлял Меркель там 25 февраля. Все, война началась, бомбежка Украины. Она просыпается, ну, в хлам пьяная. И счастлива, что она сегодня не канцлер. Ну, в принципе, конечно,
0: уйти из политики в жаркие времена. Лучше всего это вспоминаешь, да, что в деле вора,
1: как и в деле святоши, конечно, главное вовремя смыться. Дальше ее э, цитата, ее слова. «Кто-то новый должен был этим заняться. С точки зрения внутренней политики вопрос перезрел. И в смысле внешней политики в конечном итоге я не, на миллиметр не продвинулась в решении этой проблемы». Не только что касается Украины, Приднестровья и Молдова, Грузия и Абхазия, Сирия и Ливия. Пришло время для нового подхода, сказала Меркель. Я когда прочитал стиль этой интервью, у меня возникло два вопроса к ней. Ну, мы знаем, что Ангела Меркель хорошо владеет русским языком, потому что в, своем, в свои школьные годы она даже принимала участие на Олимпиаде по русскому ну, языку. Да? Да, то есть то, что мы будем сейчас говорить, может дойти до Юши. И у меня, когда прочитал интервью, возникло два вопроса. Первое, что она все делала на своем посту, если сейчас она решила, надо было кардинально все Зная меня. русский язык, да, заметьте. И второй вопрос у меня, какие кошмары не снятся?
0: Ну, я думаю, нет. Кошмары, вот вот точно, наверное, вообще не только ей, а людям, которые дорываются до власти, они особые, и им, я думаю, кошмары не снятся. Иначе бы они бы
1: туда так, с таким рвением не шли. Меня поразило, насколько человек открыто и прямо говорит, да, о, о все этом, что она знала, что будет война. Следующий вопрос. Вот тогда почему европейское сообщество не предприняло даже попыток это дело остановить? Перекройте немо, ведите миротворцев. Очень замысловатый язык. Опять-таки
0: он. Ты что-то из этого интервью четкого ничего понял? Ничего не понял. Почему? Потому что язык, как всегда, номенклатурный, общий, не говоря ни о чем, говорим много. Да. Но не говоря ни о чем. Что значит знала? От кого она знала? Что она знала? О войне она знала? Какой войне она знала? Что она знала? О чем она знала? Здесь все очень много возникает вопросов. Поскольку, ну что значит знать о войне? А что ты не знал? Я не знал. Знали. В 2014 году Россия напала на Украину и отняла территории украинские. Это территория Луганска, Донецка, окрестности, Крым полностью был аннексирован. Это не нападение. Это...
1: Давай еще заметим, что за
0: 8 лет вопрос я так и не решил. Да, абсолютно. Его и никто и не решал. Это первое. Второе. Это не нападение. Нападение. Это не война. Да, это была война. Ну, такая локальная, маленькая, не как сейчас, полномасштабная. Но это уже была война. Мы что не знали об этой войне. Мы тоже знали с тобой об этой войне. Поэтому мы тоже можем говорить. Ой, мы знали об этой войне. Что вы знали об этой войне? Здесь же надо конкретно. Если уже взялись говорить, так давайте говорить или давайте молчать, да? потом подожди вот насчет мне тоже что она там еще сказала, что
1: кто-то нет, был вот в эту фразу да, кто-то помешал а, в Минске, в Минске, в Минске, да, в договоренности а Минский договор и она при этом э, подумала продвинуть идею создания европейской комиссии Подождите, а, а вообще о Минских договоренностях вот, ты, э, вот мы с тобой
0: как обыватели что-то знаем? да ничего
1: Очень понятно то, что нам дает э,
0: пресса. Совершенно верно. А это значит ничего. Какие там были в этом Минске договоренности, о чем договаривались, если боевые действия не прекращались. Не прекращались боевые действия все эти годы. Они были вяло текущими, какие-то фазы были обострения. Но, тем не менее, конфликт шел с 2014 года, сегодня 22-й.
1: Да? да, даже Давай да, скажем так, что прежде чем война это, в феврале началась, ты помнишь, вся немецкая пресса с января писала, мы еще с тобой обсуждали, да, что многие не верили, но мне тоже не верилось, помнишь, все журналы в Германии в феврале в начале, помнишь, даже даты давали, будет там 19 числа да, войны, да. 12-го, 18 то есть, если даже уже, скажем так, масс-медиа знала. То что говорить о людях, которые имеют власть и... Ну да, просто
0: о полномасштабных действиях, может быть, кто-то еще сомневался и как-то не хотелось бы в это и верить, но это произошло. Да, это другой вопрос. Но тогда надо говорить прямо, что я знала, что будут полномасштабная война с Украиной, Россия нападет на Украину, на всю территорию Украины и так далее. Понимаешь, вот здесь нет никогда, вот у них нет никогда конкретики. Когда вот так общими фразами мы говорим, это называется, что мы просто занимаемся, ну, популизмом небольшим. Но ни о чем, честно тебе скажу, ни о чем. Потом, конечно, да, в горячую фазу мирового вот этого перестройки, передела. Конечно, лучше оставаться в тени, как там у писателя, что если довелось В империи родиться, так лучше там, где-нибудь в провинции у моря. Ну, так и здесь, да, лучше где-нибудь в провинции у моря находиться и наблюдать за процессами, а не быть в эпицентре.
1: Плюс тот аспект, что она почему так долго не выходила на связь, скажем.
0: Это тоже важный, важный вопрос такой открытый. А подожди, а вот на, насчет энергозависимости. Но А как было перестроить экономику, и немцы поняли, что они энергозависимы, а что они раньше этого не знали, не понимали. Другой вопрос. Ну так, пардоньте, так они все равно будут энергозависимы. Тут, а как, если, вот, вот если нет никаких полезных ископаемых... Ну, больших объемов в стране.
1: Уголь Что-то... какой-то бурый есть. Ну, вон хорошо. Вон. Где-то уголь, какие-то сланцы, которыми не дома облепили. Под влиянием зеленой партии настроили кучу ветряков. которые Который уже был отчет неприбыльно, да. коэффициент полезного действия минимальный. Там, где думали солнце будет, солнца нет. поставили кучу станции. ветряков, половина вообще, ну как бы работает не на полную мощь. Да. Закрыли атомную электростанцию, при этом да. Германия покупает ту же самую атомную энергию у соседней Франции и Бельгии. При этом мы говорим, что атомная энергия это плохо, но мы как бы финансируем в других странах. Ну, это популизм. Чисто... По-моему, Франция хочет еще построить две атомные электростанции, чисто давать перепродавать но, энергию Они Они построят, а почему не перепродавать, если есть покупатель? Конечно, построят.
0: И тоже непонятно, да, но, конечно, они энергозависимы. И были, и будут. Ну нет России, так от какой-то другой страны, от ША, от Катара, Катар. какая разница, Катар. какая разница, большой разницы сейчас нет, потому что все равно энергозависимость для Германии я имею в виду. Все равно энергозависимость будет Германии. И была, и будет, и будет так оставаться на века. У них нет нефти, у них нет достаточного месторождения, достаточных
1: Ну, Но пока еще газа, большая, большой сектор промышленности, который требует этот газ, эту энергию. Ну, вот другой вопрос, что, что можно промышленность,
0: промышленность убить. Увести ее в Китай, а увести ее,
1: да, ее в Камбоджу,
0: увести ее еще куда-то, и тогда... Германия меньше будет потреблять
1: э, энергоресурсов. Ну, а что останется в Германии, как страна будет себя развивать и зарабатывать? Ну и вот, это? а вот как раз заметь об
0: этом никто и не говорит до сих пор. Да. Правительство и, правительство и правительство... почему-то об этом не говорит. А о зависимости от России, ну конечно, от кого были зависимы, были от России. Сейчас будет о другом. Другой вопрос, что надо было сказать, что возможно мы сделали большую ошибку, что в свое время в 2014 году не перевели наши рельсы все. На, и не направили вектор нашей зависимости на Катар, на там я не знаю, США или куда-то еще. Это уже дело такое. Да? Но вот это да. Почему не перевели в 2014 году спектр? Почему, почему не развернули спиной к России, не стали смотреть в сторону Катара? А Но они сторону... же уже понимали,
1: что 2014 США. год – это старт ну, военных действий, ну, которые конечно. не закончатся миром. Будет только Это хуже. во-первых.
0: А во-вторых, уже были аннексированы
1: территории. Это...
0: За последний, это, ну, это... когда это было? Последний раз это было во второй мировой войне. Да. После Второй мировой войны все аннексии, аннексии и контрибуции были уже э, оформлены, и никто не покушался ни на чью территорию, ну, кроме Саддама
1: Хусейна, и то поплатился. И мне понравилось там пару фраз автора статьи. Наверное, он с ней лично встречался, но многие журналисты, еще же и психологи, они смотрят, да, как человек отвечает. Mm-hmm. Мне понравилась эта фраза, где он описал, сейчас, что он не увидел никакого раскаяния или сожаления в ответах Меркель за политику последних лет. Ну, а какое у нее будет раскаяние или сожаление, скажи мне? О чем она
0: будет сожалеть или раскаиваться? Вот я тоже не знаю. Вот о чем ей сожалеть или раскаиваться? Человек, который уже в политике, который уже там был. Давно. Давно, который уже знает все ее Хотя, законы. Слушай, с
1: другой стороны, ты же помнишь этот скандал с ее шефом? Которого она вот подставила. Хотя да, она могла... Ну, ну, да, слушай. Ну, вообще, если... политика, это, конечно, такое да, сомнительное Ты дело. знаешь, если
0: они будут по, по каждому скандалу расстраиваться и
1: плохо спать, я думаю, <laughs> они все уйдут из политики. Но ну, мы придем. И, и еще, когда я читаю, но вот Меркель на посту, я вот думаю, что это огромный штат сотрудников. Конечно. Аналитические отделы. да, да Те же самые психологи, конечно. когда они едут на переговоры. И, может, даже шаманы. Может быть, даже шаманы. Мы не знаем. Но с другой стороны, когда ты смотришь их действия и их потом ответы, такое ощущение, что собралось 3,5 человека, и вот у них между собой.
0: Ну, они это отписки. Вот знаешь, это раньше называлось отписка. Да. Вот тебе журналу Шпигелю дали отписку. Журнал принял эту отписку. Говорит, а, Ан- Ангела. Отписку". Надо что-то сказать. У меня больше вопросов не к Ангеле Меркель, а к журналу Шпигель чем живет этот журнал и не является ли он желтой прессой. Он же ну, фактически просто-напросто печатает просто какие-то вот общие вещи, какие-то общие фразы. Это называется интервью. Ну давай мы можем наговорить этих общих фраз на 2-3-4 часа. Сколько позволит интеллект? И нам не надо референты при этом. И нам при этом не нужны будут какие-нибудь там я не знаю, подсказчики, словари и так
1: далее. При этом в интервью я не нашел хотя бы ее теоретически каких-то... Решений данной ситуации. Да, тем более, она хорошо знает Путина. Они долгое время были ну, вместе, да, как главы государств. Она же должна была изучить человека. И я надеялся, что, что в этом интервью, может быть, дастся какие-то советы для нынешнего правительства, как можно вопрос решить. Да нифига. Да. Как
0: можно вопрос решить? Вопрос надо было решать в 2014 году. Когда это все произошло, вот тогда надо было этот конфликт, этот конфликт перенести в его развитие, вычислить его развитие, а это было несложно, даже несложно для обывателя, а уж не говоря для,
1: как ты сам говоришь, аналитических центров Вопрос: всех остальных. Если даже обычный обыватель видел, к чему это приведет, ну, ну, что мы с тобой тоже не раз в наших конечно. программах это предсказывали, у них нету вообще специалистов по Восточной Европе, или они даже не хотят Восточной Европе заниматься? Не знаю. Выходит, что нет,
0: потому что можно было предвидеть уже полномасштабную войну еще тогда и тогда вести вот эти самые жесткие санкции, которые
1: вели сейчас. И все было Ты бы в затронул тему Северного потока 30 после 2014 года и недавно тоже новость вышла. Сейчас мы уже, так сказать, будем контрольный выстрел делать. По мнению Министерства юстиции Германии И именно министра Марко Бушмана. Германия способствовала развязыванию войны против Украины тем, что после российской аннексии Крыма в 2014 году не отказалась от участия в проекте «Северный поток-2». Ну, никто же не отказался. Ведь никто же не не запретил этот Северный поток. Что
0: стоило? Через воды Дании они проходят или через воды Норвегии?
1: Федеральное правительство Германии приостановило процесс сертификации газопровода Северный поток-2 лишь в феврале 2022 года за два дня до начала российского вторжения. Это была реакция на признание России независимости оккупированных ей же территорий в 2014 году. Ну
0: подожди, в 2014 году было не только признание какое-то, оккупация. Была и аннексия. Почему они молчат? Аннексия Крыма была? Была. Но о ней же никто не говорит сейчас, да? Вот когда признали, что признали Донбасс, а
1: как же, когда в 2014 году отошел, отошел целый полуостров Ты Российской Федерации? Ты пользуешься логикой. Потому что по логике получается, судя по этому же высказыванию министра юстиции, то есть они акцептировали аннексию Крыма, ну да. раз после нее ну начали да. строить города. Ну а да. вот уже, когда полетели ракеты по городам, тут они уже все, прекратили сертификацию. Ну, разве что, когда полетели ракеты. Да. Ну так,
0: Слушай, ну там не только, конечно, немцы. но э, Северный поток проходит через воду до чего там норвегии да где-, где еще там финляндия, финляндия, финляндия да. помог кусок там же там же подводное строительство что, ну, да? ну
1: скажем так это не между двух стран нет, это нет. задействованы были конечно, ресурсы многих стран. конечно и никто же не запретил ну стоило одной
0: стране запрепятствовать сказать нет да, зартачиться сказать все
1: и, и, и германия была из крупных инвесторов Ну, я согласен да, германия есть, была а если бы вот, как, 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 как ты и говоришь если бы германия сказала бы нет ну, да, давайте да, решим да, вопрос то минус немецкие деньги может быть проще было. Но если говорить. ставить
0: Германию как конечного, ну, не конечного, а одного из главнейших бенефициаров всего этого процесса и главнейшего спонсора туда, то тогда можно сказать, что Германия. Дальше
1: кидаем камешек в отдел аналитики по Восточной Европе. Есть уже, они предполагали, что будет война. Произошла аннексия. Чего ждали? Почему только сейчас э, с дымом в одном месте бегает правительство и ищет замену газа? Причем самое удивительное, да, уже так мы с нашими слушателями говорим, как есть. Чемпионат футбола в Катаре идет проблемно, да, потому что да. Катар ущемляет там права однополые браки и так далее. Но при этом, смотря новостные ресурсы, Германия с Катаром подписывает соглашение о закупке газа. Mm-hmm. То есть, подождите, то есть, в мячик с ними, как у нас вот. говорили, гонять нельзя, но
0: газ мы у них купим. Ну, они же, ты же видел футболистов, они закрыли рты. И вылетели из группы Ну, сразу. вылетели они же не, не потому, что не закрыли рты. А потому, я это связываю. Потому что играть не умеет. Ну, вот, как закрыли рты, вот так и здесь закрыли рты. И, и купили у Катара газ. или что они там, нефть
1: купили, и газ, или все вместе. Вот это все. какие-то, как разборки в 90-х годах. Я знаю, что сейчас сосед мой пойдет спалить в сарай. С людьми там. Но мне от соседа надо, чтобы он меня там завез до центра, подвез. Я буду молчать. Ну, подвезет тебя в центр, ты выйдешь из машины, потом начнешь кричать, сосед
0: спалин, сарай. Ну, (laughs) Но до этого не будешь.
1: Что это за какие-то такие двоякие?
0: Ну, это и говорит о том, что аналитика работает и вообще не работает. Будем так говорить, потому что слово работает вообще. К аналитике здесь неприменимо. Это первое. А второе что здесь вот такие двойные стандарты, как ты хотел сказать, видимо.
1: Ну, ну уже двойные знают, стандарты. что будут проблемы. Но неужели надо ждать войны, чтобы потом поехать по всему миру и искать газ? Не опять-таки, я же говорю, меня, На это, что все, меня это все удивляет. Да что меня что это что война, пугает, война началась в
0: 2014
1: году. Да.
0: И она была неполномасштабной, Она была сконцентрирована в каких-то регионах. Да, регион Донбасса, это Луганск, Донецкая область. И в Крыму там ничего не было. Ну, там как-то вот повезло хоть там, Вот. И она что, началась? Началась. Да, она была локальна. Ну и что, а что, локальные войны в центре Европы сейчас позволительные?
1: Но мне казалось, что нет.
0: Ну и мне кажется, что нет. А какая здесь нужна еще аналитика, расскажи мне. Если она уже идет, что вы хотите анализировать? Уже анализировать нечего, уже вы видите последствия, первые жертвы. А даже эта
1: фраза министра юстиции, что несмотря на аннексию Крыма, огромной территории, также Луганские, Донецкой областей, они продолжили строить. То есть вы знаете, что с вами на переговорах есть человек, который нарушил, Определенные обязательства европейских. Уже тогда. Уже и тогда, не в 1940 году. Полностью. Все, только, все, все конвенции. Все, все, да. все, вот там идет... Вместо вот, да, ну, области пишется республика, все, да. забирается кусок территории независимого да. государства. Кстати, было же бы подписано еще и меморандум о том, я помню, как сильно Европа и Америка давили на Украину в, еще, в 90-91 годах, чтобы Украина отказалась от ядерного Да, вооружения. это сразу, как Украина Пистолет,
0: только, да. только обрела независимость. Вторым указом э, сам Краучук, Краучук подписал э, договор о передаче ядерного но оружия. Этом, я даже помню,
1: как он убеждал, что это правильно. Да. Потому, что гарантом будет Москва и Вашингтон. Вот, вот я к этому хотел сказать, что было подписано соглашение, что гарантом сохранения целостности и независимости государства послужит Европа со своей стороны. Америка. Но, америка, нет, была Америка и Соединенные Штаты и, и, и Россия. Но там из Европы... Два, две, два еще с две страны, Может, которые быть, были да. как вот... Да. То есть, уже нарушены все договоренности. И с вами ваш партнер, так сказать, в кавычках, нарушает эти договоренности, но вы с ним продолжаете делать бизнес. Ну, ну, выходит так. То есть, для обычных граждан, как мы с тобой, мы должны подчиняться закону, и у нас нет двойных стандартов. Но у нас нет возможности нарушать. Да, Да, то есть, мы не можем нарушать, будут штрафные Ну, санкции. А там где-то можно. Потому что... А у нас
0: как-то нету потому ну, что. что? Нету потому. А им можно. У нас нет энергоресурсов. Вот если бы у тебя были энергоресурсы, где-нибудь во дворе вышка стояла, нефтяная, тебе бы было потому что. А вот раз нет, значит нет, потому что. Ну, как уже. Приходим уходим. к выводу. какому? У кого есть нефть и
1: газ, те могут все. У кого нет ни нефти, ни газа, сидите тихо, ребята. И все. По поводу политики двойных стандартов, и уже ходят целый мемы, что как европейские лидеры что-то не заявляют, они вечно обеспокоены, вот есть стадия просто обеспокоен, есть стадия глубоко обеспокоены, да, и вот чуть что мы выражаем глубокую обеспокоенность. ЕС принимает решение о предельной цене на российскую нефть. Но не как договорились, чтобы не давать России зарабатывать на нефти, они установят какую-то планку. Но я как думаю, что они скажут, ну 5 долларов максимум. Mm-hmm. И все. Значит, нефть сейчас торгуется, по-моему, по 66 долларов. И вот сильно обеспокоенные европейские наши товарищи пришли к заключению о том, что ЕС договорился о предельной цене на российскую нефть. Цена составляет 60 долларов США за баррель. Ну, хорошо, по-моему. По-моему, как они... Как, как они эту новость, я помню, вот по всем каналам вышло, что да. Вот сейчас мы дадим. Вот не 66, а 60. Ну да, ну да. Ты знаешь, вот
0: русское кино, которое стало уже советского периода, которое стало классиком определенной эпохи, очень хорошо характеризовало такие процессы просто в, на гражданском уровне. Помнишь, вот торговлю э, в операции И, когда надо было не 200, там, 250, а нет, не 300, а 330. И потом, давай, каждому. Вот здесь вот та же торговля. Чем отличается 66 долларов от 60 долларов и так далее? Ничем. Конечно, если ты прав, если бы они сделали по 5 долларов,
1: ну, сказали, окей, 5 да. чисто мы берем. символически, да. мы, берем. мы берем, нет, значит, будем да.
0: брать по 180 да. у другой а страны. Допустим, доставка стоит что-то, ну, платите тем странам, которые доставляют. Дания доставляет, заплатите Дания отдельно, не через Россию. Там Что еще там, Норвегия, заплатите Норвегии, не через Россию напрямую, а России дайте 5 долларов. Нет же такого, да? То есть, опять они 60 евро, долларов отдают, там она расплачивается за транспорт, за то, за все, сама. Ну вот, да, вот мы и говорим о популизме всего.
1: Дальше. Мы с тобой в предыдущих подкастах говорили, что мы оставляем маленький углеводородный след. Мы абсолютно. То есть, если оставляем, то минимальный. Новость сегодня. Бесследный. Бесследный. Незаметный. Полеты на климатическую конференцию, помнишь, такая недавно проходила? Оставили углеродный след такой. Только немецкое федеральное правительство выбросило 308 тонн СО2. Всего две недели назад канцлер Шольц и члены правительства Германии на этом саммите климатическом в Египте взяли на себя обязательства по достижению цели в полтора градуса по Парижскому климатическому соглашению. Однако их CO2-след от поездки на саммит и обратно на самолете оказался таким огромным. Ну, он развеялся в атмосфере, понимаешь? Тот
0: CO2-след развеивается, а этот, если ты выпьешь молоко, он остается. Вот поэтому так то все точно так
1: же. Скажи, нет? мы живем в эпоху, где, чтобы стать политиком, это надо уметь абстрактно отвечать на вопросы, чтобы никто ничего не понял? Первое. Им. Это да, первое. Да. Да. Прежде всего придерживаться Причем, Причем
0: извини, перебью. Чем твоя абстракция будет масштабнее и пространственнее, тем ты будешь политиком выше, более высокого равного.
1: Второе. Это в первую очередь думать о никаких там моральных постулатах, законах, а думать только о деньгах. То, ну, что выгодно. В принципе, да. да? И да. всегда быть готовым к двойным стандартам. Ну да. Ну а почему нет? Ну да. Не, не готовы, а их применять правильно.
0: Готовым это ты готов, но не применяешь. А здесь ты уже применяешь. Ты уже не
1: готов, ты уже давно готов. Ты уже применяешь. Ну, товарищ, хочу сказать, что у нас мало шансов стать политиками. Ну, практически нет. Дальше. Мы слишком откровенны. Ты затонул тему энергоносителей. Бундестаг принял решение о постепенном отказе от бурого угля в Северном Рейн-Вестфалии к 2030 году. Они планировали отказаться от бурого угла в 1938 году. Но из-за, опять же, климатической конференции, mm-hmm. что это надо максимум закончить с этим бурым углем, mm-hmm. с этими бурыми медведями в 30-м году. Mm-hmm. В то mm-hmm. же время срок эксплуатации двух электростанций, работающих на буром угля, Был продлен до конца марта 2024 года. Дальше чем Германия будет? У меня сразу
0: вопрос. Буры это кличка
1: что ли такая? Я не
0: не совсем понимаю. От бурого они хотят отказаться. А от какого они хотят отказаться? От черного или какого? Уголь, уголь естественно выделяет какой-то вот, оставляет вот этот вот углеродный след в атмосфере. Да. Ну и что? Ну хорошо, откажется Германия от использования угля, а что она начнет использовать? Нефть, что газ, а газ, а нефть не оставляет, а добыча и все, все оставляет. Ну так давайте, вот вот, знаете, вот придумаем себе проблему, начнем ее э, масштабно решать за счет других энергоресурсов, что взаимозаменяемо, как в выбросах, так и в добыче и во всем остальном, да, они в принципе равны, но зато мы наделаем много шума, мы покажем, какие мы правильные, ну, то есть, это показатель работы. Давайте относиться к людям уважительно.
1: Люди показывают, что они что-то делают. То есть, чтобы решить насущные, большие проблемы, которые, ну, сложно, им надо заниматься, давайте выдумаем какие-то абстрактные. Ну, а как ты хотел? Ну, Ну, вот представь себе, люди работают, да, а ты их не видишь, не слышишь.
0: Что же они тогда делают?
1: Я тогда спрошу, куда уходят налоги? Куда
0: уходят налоги, или что-то ты еще спросишь. А так люди на виду, люди решают проблему. Буры им не нравится. Все,
1: удалой бурово. Абсолютно удивляет. Ты знаешь, вот мы, ну, мы можем так смеяться, но мне это что-то напоминает. Где-то такое уже было в нашей прошлой жизни, когда в стране был огромный политический стаблишмент, который ну, очень сильно работал с утра до вечера, но на выходе мы не видели этого результата. Ну так это еще со времен Римской
0: империи было, что там там на нашем на нашем он римлян можно
1: взять, там все то же самое было, да? Мы как только начали с тобой сейчас говорить о Меркель, Шольце и так далее, выскочила новость, что Шольц в течение часа разговаривал с Путиным по телефону, и он до сих пор призывает Путина к дипломатическому решению проблемы. Ну, почему? Самое время дипломатически решать проблему. Опять же, я, 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 я всегда представляю правительство как огромный какой-то вот институт, где очень много-много умных людей. Каждый на своем месте, знаешь, там вот все бегут с папкой. И не только умных, а дипломатов. Ну, смотри, там с люди не попадают. Те, образованные, может быть, и вот идет война с февраля, уже mm. декабрь за окном. И Шольц целый час призывает к дипломатическому решению ситуации. Ну, а как? Конечно, к дипломатическому. Какому же еще? То есть, убита куча людей. Да, вот, и, и мирных, и детей, и детей. Разрушены города. Вот мне интересно, это какому дипломатическому решению? Ну, как какому? Я не знаю,
0: какому. Конечно, ты же понимаешь, тот человек, который призывает, должен и рассказать какому. Мне просто интересно
1: да. сам механизм. Ну, вот.
0: как механизм. Мы только что с тобой и говорили об этом механизме. Популизм называется этот механизм. То есть мы говорим: и сосед мы соседнего воздух,
1: к нам пришел в наш дом человек и зарезал нашего соседа. И ушел. И мы с ним, что мы, как? Должны установить дипломатические контакты. Ну
0: как? Ну как, как? Не знаю как. Кверху. Ну как? Ну как? Вот так, вот так, вот взять и установить. Вот опять-таки мы говорим о чем? О том, что разговоры, 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 просто разговоры. Если будет молчать, значит, где правительство? А если говорят, значит, ну здесь. А что сказать? Развитие войны? Нет. А что тогда сказать? Надо что-то сказать. Надо сказать дипломатический, дипломатический вариант решения конфликта. Хотя это давно уже не конфликт, а настоящая война. И я не знаю, как ее можно решить, если нет непобежденной, непобедившей стороны.
1: Может быть, он хочет дипломатическим путем, потому что перед этим была новость, что Министерство финансов дает отпор министру обороны в связи с кризисом боеприпасов. Таким образом, еще одно денежное вливание отпадает, если Министерство финансов будет иметь свое мнение. Канцлер принимает сторону Ламбрехна, это министр наш, э, да, и демонстрирует оптимизм на то, что... Э, а нехватка боеприпасов просто в Германии сейчас. Так как ну, они помогают, понятно, Германии. деньги не могут выделить, не хватает боеприпасов уже как бы внутри страны. Может быть, поэтому это логическая цепь, которую никак нельзя разорвать. Но ну, это как-то понятнее. Во всяком
0: случае, это хоть как-то понятнее, да, что чего-то не хватает. а Действительно, Германия же не была рассчитана на. Подготовку к масштабной войне и на выпуск стольких боеприпасов, которые бы хватили на годы войны. Понятно, что они не готовились и не собирались этого делать и не вливали туда большие средства денежные. И, конечно, теперь экономике надо немножко будет перестроиться на военный лад. Здесь понятный проблем.
1: Нам могут написать, что мы сильно критикуем нынешнее правительство. Вообще а я не критикуем. Хотел бы со своей стороны сказать, что вся эта информация в доступных источниках в открытых, и мы не, мы не критикуем, Нет. мы готовы помочь, может быть, с аналитикой по Восточной Европе. Легко. Вот обращайтесь, потому что. Более там... того, мы
0: поддерживаем, в том смысле, что они хоть показывают, что они есть. Ведь, согласись, можно же получать хорошие деньги и вообще ничего не говорить. Почему нет? Значит, раз Люди говорят, они напрягаются.
1: Да. Ну, но, но мы готовы помочь, если нас попросят, какой-то анализ провести и дать, может быть, ну, советы. Или да хоть сейчас. Может, я, говорю, я, я очень не пугаюсь. Прямо из нашей студии. Я очень не пугаюсь чего? Помнишь, когда говорили, что коронавирус – это не только вирус легких да, системы дыхания, он еще влияет на мозговую активность. То есть вирус, который влияет mm. на психику. Как мы знаем, полправительство переболело. Переболело вирус. Если вдруг они... То есть ты полагаешь, что все-таки Есть синдром лонг-ковид, он длится. Он он долго длится. И там еще 2-3-4 месяца человек не совсем, как скажем мягко, в своей тарелочке. Поэтому, может быть, это как-то взаимосвязано. И поэтому отдел аналитики не в своей тарелочке. Ты уже говори прямо,
0: что на это время ты бы мог или мы бы могли заменить... Помочь ну аналитическому центру. Мы который... с
1: тобой сами родом, э, ну, оттуда, да. Да, из Украины. Мы да. прекрасно понимаем менталитет и наш. Во всяком людей. случае, проблема видна, понятна настолько, да. что и... даже двух мнений быть тут поворот. Да, то есть, может. тут даже нам не надо с тобой долго дискутировать. Мы Нет. прекрасно понимаем, к, к чему это все идет, да. цели и какие могут быть пути. И я думаю, много кто это понимает, кто это видит. И то, что мы читаем в новостях, я начинаю переживать. они даже не и пугаюсь, и переживаю за людей, которые принимают решения. Ну что переживать и пугаться?
0: Переживать и пугаться не надо, а мы открыты для хорошего общения,
1: если надо. Да. И последняя новость, чтобы не переживать, потому что, мне кажется, некоторые новости, конечно, там дают, как ты сказал, от, отписку просто, да, вот, Да, я дала интервью там, вот, Шпигелю, как ну, Меркель. Да, это, Вроде это работа бы, журнала. живо да, жива. То есть, вот, самое положительное из этого всего интервью, потому что она жива. Потому что, мы помним, были какие-то проблемы со здоровьем, помнишь, ну, на, на видео там. Да, как-то у, у них всегда проблемы со здоровьем, да, когда да, они да, уходят. Слава Богу, жива, да. да. Потом Шойц поговорил с Путиным, да, как бы такая отписка. Час, час. Причем значит, вот тоже такой какой-то вот, язык журналистики. Час поговорил, секундомером стоят час.
0: И на полусрове,
1: полуслоне, все час прошел, у меня кофе Час не оставлял углеродный след. Издеваются, понимаешь, просто издеваются. Так вот, следующая новость, которая наверное успокоить. потому что те, кто еще не успел записаться на психологические семинары. Которые мы с тобой периодически проводим для наших земляков. Для того, чтобы вот как в этом всем не сойти с ума, уже говорим как есть. Вот новость. Тоже, видать, журналисты решили нас немножко успокоить. Мы с тобой сегодня, кстати, днем говорили на эту тематику. 10% в ноябре. Инфляция немного ослабевает. А, ты про инфляцию. Рост потребительских цен в ноябре замедлился. Уровень инфляции, вероятно, достиг 10%, вероятно, то есть может и не достиг, согласно данным Федерального статистического управления. Ну, В октябре он еще составлял 10,4%, а в ноябре он не достиг этого но, и чуть-чуть меньше скажи но... ты заметил что в ноябре инфляция уменьшилась да я только, только сегодня вот
0: сделал такой вывод что вот он не достиг именно десяти процентов и четырех я именно вот сегодня зайдя даже даже я вот зашел в магазин электроники вот, и вот именно этот вывод я и сделал. Да? Что именно вот этих четырех сотых не хватает до достижения вот этого уровня инфляции. Вот именно так все, все. Люди очень правильно и грамотно
1: пишут. А у меня калькулятор неправильно работает в телефоне. Да. Нужен был... И даже на
0: самом последнем наноразработанном разработанном калькуляторе не рассчитаешь эти четыре сотых процента в масштабе государства Германии в ценовом образовании при том, что ты даже не помнишь и не знаешь цен
1: предыдущих. Это очень-очень интересно. А я тут, получилось, помню цену предыдущих. Я тоже некоторые помню. Да. У меня а... адаптер был, ну, это вот, 15 евро всегда стоит, там, чипом, все. Недавно он мне понадобился. 35, тот же, а тот же, тот же, тот же. Да. А я вот все считаю, считаю, но никак не выходит 10,4 процента. Да
0: случайно, где-то евро, где-то 200, где-то 150, где-то еще сколько-то, ну это вот как раз 10,04, вот так, понятно, или 4 десятых, я даже вот не знаю, там 100 или десятые. Где? Вот,
1: вот 4 да. десятых. А, десятых. Это много. А, да, я же сотых, поэтому у нас и не сходилось. Не ну, много. 15 евро и 35, это как да. раз это вот 10,4 да. да. вот вот процента. Я как-то, математика у меня да. сбои сплошные дает. Ну и закончим опять же положительной новостью. Это товарищ Мартин Гальцмайер считает, что пора модернизировать закон о гражданстве. Вот по это по полит. политическим причинам. И дальше его прямая речь. Нехорошо для демократии, если 9 миллионов иммигрантов не имеют права голосовать. Вот это он абсолютно прав. И здесь... Вот единственный человек, которого
0: можно сегодня отметить на Мартин. 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 Почти да. как Лютер Кинг. Видишь? Вот Мартины, они все реформаторы. Ты понял? Вот смотри. Ведь правильно, да? Смотри. Он В что германии хочет, чтобы
1: не 8 лет ждать гражданства, а В Германии находятся
0: много мигрантов. Да. 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 Германия уже давно стала страной мигрантов. Не меньше, чем возможно какая-то там, ну скажем, ну Соединенные Штаты Америки были основаны мигрантами А хотя, собственно, там же коренные были-то индейцы.
1: Ну, Там же ну, тоже был коренной
0: народ. История о них... История о них умалчивает, но, тем не менее, там тоже был коренной народ, который уже перестал быть коренным народом. И э, в основном Соединенные Штаты – это уже страна мигрантов, как и Новая Зеландия, как и Австралия и так далее. Везде, кстати, были коренные народы, пигмеи какие-нибудь еще. Аборигены. Аборигены, да. Поэтому, собственно говоря, Германия тоже стала, уже стала, то есть, давайте отталкиваться от фактов, а не от каких-то перспектив ломаных, она стала страной мигрантов. Если она стала страной мигрантов, то почему мигранты, находящиеся в Германии, должны жить на каких-то постоянных местах проживания без гражданства? Во-первых, это ущемляет права мигрантов. Во-вторых, что Мартины да. в стране с демократией, ну, да.
1: это некрасиво. Во-вторых,
0: это ущемляет также э, права государства какого-то. Э, да? Допустим, если человек хочет и физически, и активен и может работать в органах каких-то внутренних дел, в полиции, соль, таможня, еще где-то. Но у него нет
1: гражданства. Да, она... даже говорит, я готов стать мэром города, да. исправить ситуацию. Так мы с тобой, мы же готовы. Всегда. Ну, ну почему же не может? А для государства,
0: может быть, это было бы неплохо
1: для Германии? Ну, начнем с того, что много хороших специалистов приехало. Специалистов да, много хороших приехало. Все да. какое-то такое мнение у масс-медии, да. да. сейчас скажут, же. ну вы же в
0: Германии, вы же можете устроиться. Можете. А если хороший айтишник хочет работать на Бундесвер? А у него нет гражданства. Может ну, он не, устроиться не, в сфере? Не может. Поэтому сразу мы отсечем этих популистов, которые, может быть, будут как-то оспаривать, что можно, можно, можно. Многое нельзя без гражданства, ребята. Многое без гражданства нельзя. И то, что, может, вы чего-то еще не знаете, то другой вопрос, поинтересуйтесь. Потому что очень много без гражданства не получится у вас. Прямо на начальном этапе. Это весь Бундесвер, это и вся полиция, это и органы государственной власти. Вы не станете нигде госслужащими, если у вас нет паспорта. Давайте не будем рассказывать сказки сказки, о возможностях Германии. Возможности в Германии ограничены, если у вас нет гражданства. Запомните это. Как аксиому примите и все. Поэтому Мартин абсолютно прав. Я, кстати, первый раз слышу фамилию, но...
1: Я ее не то, что это первый раз рад. я ее даже еле прочитал. Ты еле
0: прочел. Но я очень рад, между прочим, что есть такие люди здравомыслящие, которые понимают, что раз вы приняли людей, то их надо адаптировать по полной, а не делать пасынками, которые живут у вас... Вроде и живут постоянно, вроде и временно, вроде и постоянно, вроде временно. Сейчас мы их устроим, завтра выгоним. Нет, не выгоним, оставим. Вот это, вот это, вот это делает, прежде всего, нарастает в обществе злость. Во-вторых, нарастает в обществе, непонятки какие-то нарастают в головах людей, люди недовольные, люди злые и так далее. Сделайте всех в уравненных правах. Дайте При все этом
1: правительство Германии тратит ну огромные Конечно. суммы денег на интеграцию. А вот
0: теперь второй вопрос. да Если они же будут гражданами, как же деньги на интеграцию? Они же граждане, значит, они уже интегрировались. А сколько грандоедов? А сколько грандоедов? Вот опять-таки вступает да, в тему вот эти гранды, в тему вот это вот. Расписали деньги, расписали. Или как там? Расписарили. Деньги разошлись. А если будут все граждане, как же разойдутся деньги? Никак. А менять никто ничего не хочет. Вообще Германия очень консервативная страна. Ты представляешь, какие миллиарды останутся в казне? А что с ними делать? А что тогда с ними делать? Да. Мы ж не знаем, что с ними ну, делать. Да, вот, вот представь себе. Нет, мы это знаем. Мы да, но мы здесь, а они там. То есть интеграция уже не нужна. Ну какая же интеграция нужна гражданину Германии? Ну никакая. Все, понимаешь? Вот вот в чем вопрос. Надо как-то, да. Тут же, точно так же, как э, это популизм с правами, вот этими э, на вождение автомобиля украинскими. Что же говорили, да? То есть до 24 года человек, имеющий украинские права, прибывший в Германию, как беженец, может пользоваться автомобилем и дорогами Германии, ездить по городам, по автобанам. И все. А с 2024 года, возможно, и нет, надо пересдавать. Почему пересдавать? Потому что права превращаются У... в тыкву. Тыкву, да. Потому, потому что, вы, вы же купили подождите, а два года не купили, ездили, 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 а через два года не купили, все пересдавайте, тыква, правильно, тыква, ну вот это вот сказка, да, Золушки, она жива по сей день, популизма многое, ну а все
1: все вокруг денег, капиталистический мир, так что мы с Мартиным, вот с Мартиным сегодня мы... В разведку пойдем. В разведке мы с ним Все, будем шагать вместе... Да, пойдем в разведку. Направление и, и гражданство давно порадать Людям, которые здесь имеют постоянное место жительства. Ты знаешь, Всем я бы на месте жить. бы Германии, зная демографические проблемы той да, же Германии, да. я бы не то, чтобы давал бы быстрее гражданство, да. но и сами само условия дачи гражданства немножко бы смягчил. Много очень специалистов, которые могут действительно пригодиться и в области образования, а мы знаем здесь огромные проблемы, о которых даже и министр образования, и Шольц говорят, что мы за 30 лет потеряли систему образования. Слова были Да. Что только сейчас они решили инвестировать опять же те же самые миллиарды в систему образования, потому что дошкольное образование, детские сады, школьное образование, это полностью все утратило активность. Не хватает медицинских
0: работников. Не хватает работников образования. Не хватает туда, не хватает сюда. И мы при этом начинаем торговаться. Вот вы временно живете, вы постоянно живете. Дайте людям, которые хотя бы получили постоянное место жительства Германии гражданство, подтвердите их образование, пусть они пересдадут какие-то элементарные экзамены, если это нужно, и пусть люди работают. Они могут работать и по уходу за престарелыми, они могут пополнить больницы, они могут пополнить какие-то медицинские и другие учреждения, и также учреждения дошкольного и школьного воспитания. Потому что там нехватка кадров, а если есть кадры, то э, иногда ты знаешь, э, мы как все люди пользуемся услугами всего, Иногда смотрим и приходим к выводу тому, что а где же вы-то получали образование? Если вы здесь в Германии, то какое же вам образование дали в этой
1: Германии, раз вы так плохо ориентируетесь в своей профессии? Ну, не будем пальцами тыкать, но когда и министр иностранных дел плохо говорит по-английски, ну да, то, что у тоже. меня, как у преподавателя английского языка, Возникают, Возникают вопросы. вопросы, на которые я никогда до сих пор не получают. Поэтому моя вера в то, что мы теоретически можем стать да, мэрами городов. А почему нет? Да, мы тоже а плохо почему? говорим по-английски. Мы тоже плохо говорим по-английски. Почему нет? Ты сейчас затронул тему, что не только система образования там с дырами. И сегодня тоже была новость, что нехватка медсестер в больницах. Сейчас настолько высока, как никогда за последние пятьдесят лет. Ну да, так, Особенно они. осень-зима, когда сейчас лютует грипп. Опять конечно. какие-то коронавирус, коронавирусные конечно, инфекции. Конечно. И даже вот в детских отделениях не хватает врачей, медсестер, чтобы в взрослых отделений приносить. Ну, Если так пройтись по Германии, по мигрантам, то сколько приехало
0: даже из бывшего Советского Союза людей с медицинским образованием, хорошим, хорошим, да. хорошим да. с практикой, которые да. могли бы уже работать, пополнить эти больницы. Да. И три слова по-немецки они уже знают, да учат еще четвертое слово. И будут работать верой, и правдой а и хорошо.
1: Сколько Именно, это, от бога преподавателей, например, да, а, волну, а, которые волну, могут волну, пополнить да, и воспитатели в детских да, садах, где да, большие да, проблемы, да, 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 и в начальной да. школе, а, взять даже, например, нашу математику, но тут мы не то что хвалим своих, но действительно, люди с постсоветского пространства, вот в некоторых областях так построено было наше образование, но сильные, тут никуда не деться
0: Сильные, и, может быть, даже генетически предрасположены многие славянские народы к математике, к таким точным наукам. Ничего да. плохого нет. Да, ни хорошего, ни плохого, это факт. Просто устройте этих людей, дайте им это гражданство свое. Ну, человек Признание будет работать. Дайте ему уже Человек пойдет на работу, человек будет платить налоги. А куда гранды девать? Вот вопрос. А куда же гранды девать? Проблема. И те, кто за ними стоит. Проблемы. Вот куда.
1: Куда эти все вот дети, куда их. Значит, мне там кажется, что собирается вот собрание в Берлине, там, политики, все партии. И вот, вот как Мартин, да, что-то новое предлагают, а давайте мы поменяем это, сделаем, реформируем. И кто-то сидит так, старцы, да, а давайте не будем. Ну, конечно, а на... Мартин, все же работает. Мартин, да, не да. надо. Ну,
0: да. да не надо. Ну, то... вот поэтому машина Мерседес самого последнего класса да, не работает от пульта. А китайская машинка работает от пульта не самого последнего класса. И сама выезжает, взял, в стороне, пользуешься пультом, машинка как игрушечная. Выехала, открыла тебе дверь, ты сел... И, и опять же, Мартин, не
1: надо, Ну, да, ну привык, не надо ну, вот, ну, это вот это что-то, вот, что-то в меня. Крутится шестеренка. И крутится. не надо ее трогать. Опять, ты мне сейчас сказал про Мерседес-машинку. У меня, когда да. такой был тоже легенький культурный шок, но как мы принято, да? Германия это страна автомобилестроения. Ну, да, это немецкий автопром. Ну, и когда, прошлого я, века и когда я приехал в Германию, меня что, поразило, так все такси были Мерседеса. Да, да. да. Ну Ну, и посиди. Давай. Но как-то. Нам еще года там 4-5 назад я смотрю, ну, желтый, да, там машина из-под везде. Тойота. Ну, Раз Тойота. Два Тойота. два Тойота. И думаю, ой. Что-то в этом секторе не то. Не,
0: но ну, чопорные мобили, автомобили, это да, чопорные. Да, окей, у них хорошая отделка. Да, у них не трясется салон. Да, у них там все закреплено так, было как это нужно. Было до 2000-х годов, когда они было, да, не было, реформировали было, отрасль. Было, да, и было, было. когда не было стандартизации.
1: На, да, на эко-пластик, да, как да, а, да, да, кожа, да, да. который вытирается за полотенцем. Ну, я, я имею в виду было, дорого. да, я
0: имею в виду прошлый век, да. Ну, сейчас этого ничего нет, а новшеств тоже нет, потому что те же китайцы вводят новшества. Я же тебе говорю, да, это просто, да, ну вот Китай никогда не была страной
1: машиностроения в общем. Даже об этом мы и не думали. Да нет, так сами китайцы об
0: этом не мечтали. Они сами до сих пор в шоке, что у них получилось. Да, но машина работает от пульта, реально, я это сам видел, да. Человек берет в руки пульт, ему сложно выезжать со стоянки, ориентируясь внутри автомобиля. А внешне нормально. А внешне ты видишь все. Ты становишься напротив этого автомобиля. Ты видишь эти миллиметры, которые отделяют твое зеркало от стен. Ты нажимаешь кнопку машины, потихонечку на
1: тебя выходит сама. Ну что говорить о Китае? Китай за две недели строит города. У меня, там, где я живу, уже второй месяц они никак не могут кабель проложить в асфальте. Вот и все. И причем кабель не в Китай. Да. Поэтому, um, мне, мне кажется, здесь не только проблема медсестер и в образовании, здесь вообще даже и в политических кругах не хватает, может быть, свежего какого-то... Ну, наверное, отсюда давления, и все и да. есть. понимаешь? Что-то новое что-то. И модернизировать старое. И придумать новшеств не хватает. Ну, однозначно... Кроме Мартина, конечно, который... Я не знаю, почему он попал в новости. Однозначно с гражданством... Тут
0: даже даже двух мнений быть не может... Люди приехали, люди нужны стране, и если не нужны, не берите, не берите сразу, не давайте человеку ложных надежд, не рассказывайте о своей демократии, не рассказывайте о том, что человек у вас кем-то станет, не надо этого делать, не берите. А если уже взяли, то адаптируйте их полностью сразу, не надо им штифтунги ваши, не надо вам ваши эти все какие-то там курсики. Дайте человеку гражданство, дайте человеку возможности, человек завтра будет устроен и завтра пойдет на работу.
1: Если хочет работать Так, как мы с тобой тем, разговаривали, темному. на
0: Евроджоп все нужны и везде нужны. И воспитатели есть на Евроджоп, и в школе продленного дня, и где их только нет. А как только они Евроджоп, они не нужны, у них образование. Никакого. Это как с правами украинскими. Это вот такой же. С 24-го года да. они
1: работают, да. мы можем... а 25-го. В 25 ты... м им говорят, вы купили право. Представляешь, человек уже отъездил два года по да. там, Европе, да. по да. Германии. Да. То есть он, даже если где-то немножко. Пока он осознал, что он купил права. Да, когда он уже привык к этому трафику, когда он уже примерно понимает, как оно все равно, говорит, нет. Уже нет, уже тыква. Уже, все, да. уже... тыкву, иди в автобус. Нет,
0: доставай две с половиной тысячи. Ну да. Вот где тыква зарыта была. Две с половиной тысячи. Это, это иди, да. общество. Да, да. иди переделывай, потому что ты купил. А что ж два года отъездил, это мы тебе так позволили потренироваться. Вот вот это, вот это, вот та же история с гражданством, та же история. Она тянется, тянется и будет тянуться. Пока такие Мартины не
1: появятся В отличие отличие от просто критиков, мы с Игорем не критикуем правительство, мы наоборот указываем на проблемы, и в отличие от многих критикантов и популистов, мы готовы помочь, может быть даже приехать в Берлин, если нас пригласят, и рассказать свою точку зрения, даже можем собрать какой-то свой отдел аналитиков которые могли бы смоделировать разные ситуации и решения. Да, причем они уже смоделированы. Особенно, что касается интеграции людей, которые бежали от войны. Потому что тоже это длится. Если мы будем вопрос войны решать просто часовым звонком и решением дипломатическим, тогда скажем, увы. Тогда эта война будет еще долго. Если мы будем пытаться по телефону решать дипломатическим путем окончания этой всей жуткой ситуации. Поэтому, если нас кто-то слышит Слушает, видит, кто вхож в круги, где не хватает аналитиков, мы не только критикуем, но и предлагаем свои ресурсы и силы вам помочь. Ну, вот на... Ты готов помочь? Ну, так, это, В стране Всегда, всегда да. Обращайтесь, да. пишите. Да, это, это, это запросто.
0: Ну, вот на вот таком вот, вот положительном духе, я бы сказал, потому что... Ну, ну, инфляция нет, упала, нет. Да. упала. Да. Мартин упал. Но поставили. мы же не засчитали этих четырех десятых? Не нет, засчитали. Конечно. Все, ты ходил с калькулятором, я ходил. И четыре десятых где-то потеряли, Значит, меньше. Меньше, Ну и да. все. А то, что там на 10 евро подорожала там колбаса? Мелочь. слушать, мало ли. Мелочь. А детям четыре десятых? Нет. Ну и все. Мелочь. Мелочь жизни. Да. Да. Так что все хорошо. А когда все хорошо и есть хорошо, вот на хорошем позитиве надо заканчивать программу. Да, поэтому мы
1: вам э, желаем в этот э, декабрьский месяц тепла. Ну, да. Там, во-первых, теплой погоды на да. улице. Не надо нам минус. Да. Надо. И самое главное, мирного неба. Да. Чтобы поскорее закончилась война. Да. И Мин. что мы еще пожелаем? И не паниковать. Не паниковать, а если запаникуете, обращаться к нам. Да. Вы знаете, как нас найти. Мы всегда вам рады. Хорошего вам вечера. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ну, Обязательно пишите комментарии. Нам да. очень приятно, когда есть обратная связь. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах и Spotify. А также следите за анонсами на наших страничках в Instagram и Facebook. Всего вам доброго. Пока.